0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, друзья, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Меня зовут Василий Дрожин, и сегодня мы с вами продолжаем цикл программ, передач, посвященных интересным финансовым проектам в области развития, повышения уровня финансовой культуры и сегодняшняя программа выходит в записи, поэтому, если вы захотите что-то прокомментировать, задать уточняющие вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь почтой Радиособакарадиовоз.ру. Ну а сегодня у нас очередной интересный гость, которого я спешу представить. Это Галактион Павлович Кучава, правозащитник, автор проектов и координатор волонтеров-правозащитников в Ивановской области. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу программу. Здравствуйте. Ну что ж, Галактион Павлович, пожалуйста, давайте попробуем рассказать нашей аудитории касаемо чего ваш проект создан, как это происходило. Я так понимаю, что это как раз безвозмездная волонтерская помощь правозащитная тем, кто так или иначе стал жертвой финансового мошенничества.
1: Да, именно так. Значит, мы решили создать подобный проект. Назвали мы его «Центр помощи потребителям финансовых услуг «Мое право» он открылся в Ивановской области, и первый год его работы был сосредоточен именно на жертвах как раз мошенничества, на людях, которые сталкивались со сложными финансовыми инструментами, им сложно разобраться, у которых кредитная нагрузка, которым нужна помощь не только юриста, но еще и экономиста и даже психолога. То есть мы объединили вот такие три направления у себя и оказывали абсолютно бесплатно на волонтерской основе в этом центре помощь вот, в данном направлении. То есть фактически мы разбирали очень много вопросов относительно вот, мошенничества, да, очень много сталкивались с мошенничеством, люди приходили, жертвы, да, и мы им старались помочь, где-то юридическую помощь оказывали, где-то психологическую, чтобы их успокоить. И так вот начался наш путь в этом направлении.
0: Слушайте, очень интересная идея. Скажите, целевая аудитория – это кто? Жители Ивановской области, любые социально незащищенные группы? То есть как можно было стать участником проекта?
1: Ну, мы старались, конечно, помогать в первую очередь социально защищенным группам населения, людям, у которых нет возможности оплатить квалифицированную юридическую помощь, потому что я в своей карьере очень часто с этим сталкивался, работая как корпоративный юрист. Очень часто приходили люди, обращались, у которых не было возможности оплатить квалифицированную юридическую помощь. Поэтому я в начале своей карьеры оказывал эту помощь в рамках пробона. Вот. После чего мне пришла такая идея, как раз, что Понимаю, что большинству людей необходима такая помощь на регулярной основе. У нас, к сожалению, оплатить эти услуги могут не все. Поэтому, да, целевая аудитория в основном, конечно, это люди, у которых нет возможности. Ну и если делать возрастные какие-то рамки, да, обозначивать, то это скорее люди пожилого возраста. В основном они у нас по статистике раньше становились жертвами мошенников. Поэтому, да, где-то пожилые люди, у тех, у которых нет возможности получить председательную помощь.
0: Вот такой вопрос. Ваша мотивация понятна, да, и это здорово, когда есть люди, которые готовы оказывать такую поддержку безвозмездно. Как сформировать команду, да, то есть центр – это люди разного профиля, как вы уже упомянули, и юристы, и психологи, ведь это специалисты определенной квалификации. Вот в чем их мотивация, как вы их собирали, как искали единомышленников в этом процессе? Все началось
1: вообще с того, что мы взаимодействовали с фондом за права заемщиков Общероссийского народного фронта. Мы работали там в на волонтерских началах как специалисты, как эксперты этого проекта в Ивановской области. Я был и являюсь его координатором. Вот с этого начал наш путь. В команду к нам пришли люди с экономическим и психологическим образованием, желающие попрактиковаться. То есть кому было интересно в этой сфере. А вот сам проект Центра помощи у финансовых услуг, он у нас получился благодаря тому, что мы победили в президентском гранте Фонда президентских грантов. Значит, выиграли его. Это был 2020 год. Вот. И на средства как раз-таки Фонда президентских грантов мы создали именно вот центр, это инфраструктура, это помещение, это специалисты, работающие на ставке, то есть на постоянной основе. То есть именно то, что необходимо было, потому что в основном некоммерческий сектор, да, которым мы тоже являемся, представляет собой значит, такую сложную картину, если вот противопоставлять мошенникам, да, что мы видим, когда мошенники открывают офис? Это Красивый большой офис, светлый, где есть там, новая мебель, хорошее оборудование. да, И люди туда приходят, и только за счет этого они уже как бы расслабляются, теряют бдительность. Да. А что мы видим наоборот? Да, если мы видим некоммерческую организацию, которая занимается какой-то помощью, то обычно, да, вот, так как это все дотационная история да, или грантовая, то сидят они обычно где-то в полуподвальных помещениях, да, делают за свой счет ремонт. То есть на контрасте людям неудобно все это. Да? Они не понимают, в чем разница, не понимают, что такое некоммерческий сектор. И тут мне хотелось показать, что и некоммерческий сектор может быть удобным, комфортным да, и там, полезным для населения. Поэтому мы открыли такой крупный большой центр, благодаря президентскому гранту, наняли специалистов, которые только занимались бесплатной помощью. То есть коммерции абсолютно только бесплатная помощь на постоянной основе. То есть И поэтому уже здесь мы взяли людей на зарплату,
0: и здесь было проще. А, да, механизм понятен. То есть с 2020 -го года существует центр и а, работает до сих пор? До сих пор, да, он до сих пор угу. работает. Хорошо, давайте попробуем разобрать, может быть, основные случаи, кейсы, а, с которыми люди обращаются а, в области финансового мошенничества.
1: Да, самый первый и самый такие масштабные кейсы, с которым мы начали работать, это финансовые пирамиды. На сегодняшний день Российская Федерация не существует как значит, в аналогах кредитно-потребительских кооперативов. Такая организационно-правовая форма у нас существует в Российской Федерации, занимается она привлечением денежных средств на вкладовой основе. Да, ПАИ рекламируют они них как вклады под высокие проценты. На самом деле, это принцип финансовой пирамиды. И вот к нам повально начали приходить люди, жертвы вот таких вот финансовых пирамид, кредитно-потребительских кооперативов, сотнями человек. В среднем мы в 2020 году работали, у нас аудитория была около 700 человек, жертв финансовой пирамиды. Вот это их несколько пирамид было, кредито потребительский кооператив. Значит, общий ущерб этим гражданам составил более 300 миллионов рублей. В основном это пожилые люди, которые, естественно, в рекламе, в которой очень там, такие были серьезные лозунги, там, под контролем ЦБ работаем, вклады застрахованы, на самом деле никаких вкладов там не было. И вот это вот такой основной масштабный кейс, в котором мы до сих пор работаем, потому что все эти финансовые пирамиды закрываются, их создатели покидают там, Российскую Федерацию или их успевают поймать они находятся в местах не столь отдаленных, но, опять же, денежные средства никому не возвращаются. И поэтому здесь очень такая сложная работа, потому что здесь и психологическая сторона, потому что человек понимает, что потерял все, Здесь и финансовая сторона, потому что у кого-то это были последние деньги, и что-то нужно делать. Здесь и правовая сторона, мы помогаем здесь ему разобраться. То есть это вот такая первая основная масштабная работа. А что еще? Есть такой основной тоже большой кейс – это, естественно, жертвы онлайн-дистанционного мошенничества. А тут что хочется сказать? К сожалению, зачастую приходят к нам, обращаются уже ставы жертвами мошенников, поэтому помочь, значит, в плане вернуть им денежные средства практически невозможно, потому что мошенничество – это дистанционное, мошенники зачастую находятся в других странах, Деньги выводят, используя разные схемы, поэтому деньги вернуть невозможно. Но что в последнее время стало происходить? Мошенники стали не просто значит, забирать денежные средства, да, которые хранятся у вас на счету, они еще и оформляют кредит. Кредит оформляется там, дистанционно через СМС, через онлайн-банкинг. получается, что человек, сам не понимает того, да, под воздействием Социальный инженерий берет на себя кредит, и когда он приходит в себя, естественно, кредитная нагрузка остается. И здесь мы стараемся уже идти в соты, доказывать, что сделка действительно сделка под влиянием обмана была совершена. Вот и здесь опять же оказываем помощь людям. Но, к сожалению, законодательство пока что не на стороне жертвы мошенников, и доказать очень сложно эту историю.
0: Хорошо, давайте попробуем вот какой-то частный случай разобрать. Ну вот, Допустим, какому-то пожилому человеку позвонил мошенник, сказал, что это из следственного комитета, на вас заведено уголовное дело, все ваши счета арестованы, давайте переведем их на защищенный счет. Да, вот, пожалуйста, переведите все деньги со всех карт, насчет, который я вам назову, и давайте еще 3-4 кредита оформим, ну, сколько вам дадут. Схема достаточно популярная, человек на какой-то день понимает, что он совершил огромную ошибку, приходит к вам, обращается к вам. То есть что происходит в первую очередь? Это работа с психологом, это работа с юристом. То есть есть ли ну, какой-то протокол взаимодействия, или это все индивидуально, в зависимости от ситуации. Ну, конечно, мы стараемся
1: подходить индивидуально, но протокол существует. В первую очередь, конечно, специалист у нас, юрист работает с потерпевшим, он, значит, берет первичную информацию и уже начинает ее обрабатывать. И в зависимости от состояния человека, если ему уже требуется психологическая помощь и поддержка, тогда подключается психолог. Зачастую, конечно же, первая просьба человека – это да, помочь вернуть денежные средства. И как бы мы не пытались сразу объяснить, что это невозможно, сделать это очень сложно. Поэтому, к сожалению, сумма сейчас увеличивается в геометрической прогрессии, мы понимаем, что уже там миллионами исчисляются кредиты, которые оформляются на людей. И, естественно, возможно даже, да, когда человек понимает, что ситуация падала и денежные средства вернуть он уже не может, мы ему помогаем пройти процедуру банкротства. Где-то это не судебное банкротство, где-то судебное банкротство, потому что у человека просто не остается никакого выхода. Но мы стараемся все-таки отстоять его интересы, в первую очередь в суде, попытавшись доказать недействительные сделки. Ну, опять же, вернусь к тому, что законодательство несовершенно, да, и что вернуть деньги невозможно. Закон сейчас не на стороне человека, а на стороне банка. Хотя я, как правозащитник, считаю, что банковские структуры прекрасно должны понимать и защищать своих клиентов, да, чем они практически не занимаются. И, конечно же, отклики разные бывают, потому что, естественно, эффекты, которые ждет человек, он не происходит, деньги не возвращаются. Поэтому мы все это прекрасно понимаем и не всегда мы получаем хвалебные какие-то отзывы о работе, потому что человек не получает того, что он хочет. И зачастую здесь работает тот же стокгольский синдром, когда человек продолжает верить там, организаторам финансовой пирамиды, мошенникам, ожидая от них каких-то выплат и возврата денег. И очень сложно здесь объяснить, что вернуть невозможно. Вот.
0: Скажите, а были примеры ситуации, когда хотя бы частично удавалось ну, вернуть потерянные средства, или это вот прям сто процентов уже гарантированная потеря?
1: Если мы говорим о жертвах-мошенниках, да, зачастую это гарантированная потеря в 99% случаев. Сейчас, конечно, банки пытаются вводить на услуги такие, как страховка от мошенничества. Очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что люди подключают услугу действительно получают деньги обратно. Да? Но... Прямо вот повально, нет. Были случаи, когда мы работали с другим видом мошенничества, Это тогда, когда оказывались услуги, навязывались, да? например, там, замена пластиковых окон, которые человеку не нужна была, да? с оформлением огромного кредита. Там, одно окно, которое стоит 10-15 тысяч, меняли за 150. И здесь, конечно, нам удавалось выходить с претензиями на Эту компанию выходить в суд, выходить в прокуратуру, и деньги возвращались, как ты закрывались. Здесь, да, потому что физически можно найти этих людей с ними, пообщаться, с ними, как-то переговоры вести какие-то. Вот в случае с онлайн-машинством, к сожалению, здесь очень все сложно, потому что дела переходят к правоохранителям, правоохранители часто найти не могут их, и все заканчивается плачевым.
0: Хорошо, вот вы обмолвились, что банковская среда, к сожалению, ну, не совсем настроена так, чтобы защищать интересы собственных вкладчиков. А что с вашей точки зрения, исходя из опыта, можно было бы предпринять на системном уровне, на уровне там, Банка России, да, каких-то высших регуляторных органов? Ну вот сейчас вводится, например, страхование, о котором вы уже частично упомянули, там правила второй руки. вот насколько эти меры могут быть эффективными, или нужно что-то более глобальное? Если да, то что это может быть с вашей точки зрения?
1: Мы ну, выходили в Центральный банк с инициативами, Министерства финансов финансово и в правительство Российской Федерации, с инициативой создания буферных счетов. Когда происходит онлайн-оформление какой-то сделки, она отвечает значит, критериям сомнительной, чтобы денежные средства задерживались на этом буферном счету от суток до трех, для того, чтобы получить возможность значит, человека вызвать в отделение банка, пообщаться с ним лично, получить от него комментарий о содержании этой операции, да, о целях ее проведения. И тут, как бы я считаю, что такая возможность даст гарантированный результат и человек не потеряет этот денежный средств, потому что мы видя вот аналитику, статистику этих случаев понимаем, что все происходит в спешке, и так как у человека нет возможности опомниться и сделать какой-то а, убор, да, осознанный. Получается такая история. И у нас были случаи, когда люди оказывали жертвы мошенников, да, буквально в течение часа после того, как понимали, да, после всей этой ситуации, писали заявление о приостановлении, значит, вот этих вот переводов, и уже было поздно. И тут что хочется сказать, да, если говорить о банковской среде, то у меня вообще субъективно очень сложное к ней отношение, особенно к коммерческим банкам, потому что... Это не про клиентский подход, это чистая продажа, это чистая миссияльмка и очень много у нас кейсов, если будет интересно, я озвучу, да, где банки прямо на виду с мошенниками стоят в этой цепочке. Поэтому без мега регулятора Центробанка я не думаю, что будет предприняты коммерческим банком какие-то меры для того, чтобы оградить. Ну,
0: к сожалению, да, очень грустная история. Но давайте попробуем называть вот эти примеры сэллинга, может быть, без упоминания конкретных кредитных организаций. Ну вот сами по себе историю очень интересно будет узнать.
1: Мой кейс недавний, это вообще вопиющий случай, с которым я до сих пор разбираюсь. Ситуация следующая. Слепой человек, пенсионерка слепая, одинокая, пришла переоформлять свой вклад, который у него в течение 10 лет находился в Сбербанке. Абсолютно слепой человек. Значит, доверившись клиентскому менеджеру, она, естественно, там, проводила операцию по переоформлению. И клиентский менеджер ей сообщает о том, что ну, что у вас тут хранится под 4,5-5% вклад. Давайте мы вам новый инструмент. Вклад под 22%. Ну, конечно же, женщина, естественно, заинтересовалась, сказала, да, конечно, вклад под 22%, это интересно, это нужно. Вот девушка, вот этот клиентский менеджер, оформила все документы и все подписали, и естественно инвалид ушел счастливым, да, наконец-то там повышенные проценты. Но на следующий день она выяснила, что на самом деле сотрудник банка оформил ей не вклад, а паевые инвестиционные фонды, которые, значит, мгновенно начали терять в цене. И пока вот эта ситуация с разбирательством буквально в течение двух недель шла. По его фонды у него уже потеряли порядка 40%. А на сегодняшний день из миллиона рублей, которые были у нее на вкладе, осталось 200 тысяч. Проведено было внутреннее расследование Сбербанка, расследование Центрального банка Российской Федерации. Найден тот сотрудник, которого якобы сначала уволили, а потом он был просто переведен в другое отделение. Естественно, ни сотрудник, ни банковский расследователь ничего не подтвердил. Сотрудник говорит о том, что я ничего не делал, все делала она сама, все она сама подписывала. Хотя человек слепой подписать что-то самостоятельно не может. То есть все проходило через электронную цифровую подпись путем смс, сообщений и оповещений. Поэтому человек потерял все свои сбережения из-за того, что произошел вот банальный случай МИСМИ. Потому что сотрудник банка получит повышенные проценты за продажу вот этого вот, вот этого продукта вот и все
0: результат истории то есть деньги никаким образом не были возвращены да то есть продажа услуги состоялась и банк стал на сторону своего сотрудника естественно да но здесь опять же репутация банка они же не могут подтвердить что у них происходит
1: такая вот ситуация да они абсолютно стали на сторону сотрудника банка все, так и закончим.
0: Да, ну вот сейчас хочу сделать небольшое отвлечение. Друзья, вы можете также писать о случаях, если вам были навязаны услуги, о которых вы не были проинформированы, либо не понимали, как они работают и узнали об этом уже спустя какое-то время. Пожалуйста, пишите нам на почту радиособакарадиовоз.ру Гостями наших эфиров часто становятся специалисты Банка России, да, и в том числе те, кто работают в сфере доступности, контроля за финансовыми услугами, поэтому надеюсь, что этот диалог какое-то продолжение получит. Хорошо. Действительно, ситуация очень сложная, и люди вряд ли когда-нибудь перестанут становиться жертвами финансового мошенничества. Что мы можем посоветовать? Да, естественно, как и в большинстве случаев, связанных с медициной, легче заниматься профилактикой, чем лечением. В области финансового мошенничества нам, наверное, еще более это актуально. Что стоит предпринимать? Да, зачем следить? Или, может быть, наоборот, чего не делать, чтобы ну, не стать жертвой финансового мошенничества?
1: Да, начать, конечно, хочу с того, что необходимо в первую очередь вести контроль за рекламой. Эту федеральная антимонопольная служба должна делать. Им необходимо, значит, смотреть, какая реклама выходит у нас, да, какие рекламные счеты появляются у нас на территории да, городов, чтобы отслеживать вот эту вот схему. Потому что с той же уже случае с финансовыми пирамидами. Да, у нас четко установлены стандартами банковскими, такую ставку по вкладу в процентном соотношении можно сделать, да, в зависимости от ключевой ставки центрального банка. То есть здесь отследить очень просто, если это ключевая ставка 7,5%, то не более чем в полтора раза, то есть 18% явно незаконно. И Федеральная антимонопольная служба может не пропускать такую рекламу. Соответственно, он бережет уже большинство населения, особенно пожилого. Вот. второе, конечно же, это уже обращение к коммерческим банкам, к структурам нужно более быть клиентоориентированным, да, защищать своих клиентов, не делать из защиты своих клиентов платные услуги, опять же, на этом пытаться зарабатывать все-таки я думаю, что вот законодательство когда-то придет к тому, что Сейчас просто критерии сомнительной сделки они размыты, и вот когда это придет уже к совершенству, то, я думаю, привлекать к ответственности нужно постоянно. Коммерческие банки это должны делать, естественно, правильно банк Российской Федерации. Ну, а простым гражданам я посоветую элементарно, и сейчас об этом говорят каждый раз и с каждого утюга, значит, ну, не общайтесь вы с мошенниками. Как только вы слышите свои телефонные трубки, что с вами говорит сотрудник банка, сотрудник службы безопасности банка, сотрудник полиции и так далее, не стоит доверять таким звонкам. Ничего сверхъестественного вам сотрудники, какие банки не сообщат. Вы ничего не пропустите, не упустите. Лучше самостоятельно возьмите, перенаберите номер, ни в коем случае не перезвонив, нажав на тот же номер, а перенаберите каждую цифру номера своего банка уточните, что от вас хотели. Зачастую ничего от вас не хотели, скорее всего, это мошенники. То есть на сегодняшний день ответственность за наши финансы лежит на нас самих, поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны и
0: внимательны. Да, действительно, давайте, наверное, уже в завершении может быть какие-то цифры по вашему проекту назовем, например, ну сколько людей уже обратилось, да, может быть порядок цифр, и если существуют какие-то дальнейшие планы по развитию этого направления, и вы готовы с ними поделиться, то будет здорово.
1: Да, на сегодняшний момент уже за два года работы проекта мы оказали помощь трем с половиной тысячам человек, жителей Ивановской области. Мы провели две межрегиональные кампании по поддержке помощи поищим кредитно-потребительских кооперативов. В ней принял участие пять субъектов Российской Федерации, более семиста человек. Вот, и продолжаем также работать. Но сегодня мы упор делаем, конечно же, на создание волонтерской сети. Мы сейчас участвуем в конкурсе Ассоциации развития финансовой грамотности на создание ресурсных центров волонтеров финансового просвещения. Как раз-таки профилактика просвещения это то, что необходимо в том числе нашему региону. Мы как раз-таки готовы упор сделать на создание волонтерской сети волонтеров финансовой грамотности среди студентов, среди школы Среди значит, волонтеров серебряного возраста для того, чтобы вести профилактическую просветительскую работу по финансовому посвящению, по своей грамотности, по защите от мошенничества. Это наша вот приоритетная цель на это.
0: Ну, со своей стороны, хочу пожелать удачи в реализации и новой задумки, и, конечно, пусть ваш центр существует. Это действительно очень важная миссия. Пусть пока, к сожалению, вот именно с точки зрения возврата средств людям очень сложно помочь, которые попали в эту ситуацию, но психологическая и грамотно юридическая помощь тоже, безусловно, важны, может быть, для тех, кто впоследствии столкнется с этим, да, и поймет, где он оказался, и сделает это вовремя. Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Галактион Павлович Кучава, правозащитник, автор проектов и координатор волонтеров-правозащитников Ивановской области. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, и слушали. До новых встреч в эфире программы мани Мания. мани
1: Мания.